0: Diga conmigo, por la, fe, por la fe se abre un nuevo destino. Creo que dibujaron ahí muchas puertas, ¿no? Este, por duda, para que no me confundan, no son las puertas de la, de esa, de la universal, de la palomita, ¿no? Que ponían puertas. ¿no? Nada, nada. Pero, pero yo creo que es así cuando Dios abre nuevos destinos para uno. Es como que uno abre una puerta y uno cree que va a acceder a, a una sala o a un lugar y ahí hay otra puerta abierta y otra puerta abierta y otra puerta abierta y donde uno llega y dice bueno acá está, este, es el, este va a ser el living, este va a ser el comedor, este va a ser el lugar donde yo voy a poderme sentar a, a, a reposar, estar tranquilo, tranquila y de repente se abre otra puerta de bendición y otra puerta de bendición y otra puerta de bendición. La Biblia va a declarar en el Nuevo Testamento que vamos de gloria en gloria. Y yo lo creo para mi vida, no sé si usted, pero yo creo para mi vida que el Señor Jesús tiene eh, para nuestras vidas, valga la redundancia, este camino de ir abriendo, eh, no etapas, sino puertas nuevas, accesos nuevos a mayores bendiciones, ¿sí? Eh, no, no, sea, no sea carnal, diría, eh, en, en, en mi vieja vida cristiana, ¿no? Este, no, no vaya a cantarle el himno a su señora, a la vieja la he dejado, ¿eh? no, no se trata de eso, dejar las cosas viejas, ¿eh? por las dudas, <risas> se trata, o al viejo, ¿eh? Eh, se trata de, de que Dios va abriendo puertas delante nuestro para ir avanzando siempre a cosas nuevas en Él, ¿eh? no tiene que ver con nuevas para nosotros Aunque todo lo que Dios trae Será nuevo Porque tiene que ver Con una realidad nueva Que está siendo gestada Pensada Cuando el Señor Me daba esta palabra Para empezar esta mañana La del Salmo capítulo 2 Yo podía unirla rápidamente Con esto De que Dios abre Un nuevo destino Ninguno de nosotros eh, O de las chicas Ustedes muchachas Ustedes muchachos eh, Sabemos lo que viene Por delante Dios va creando Y abriendo Nuevas posibilidades Y eso crea Nuevas realidades para nuestra vida Nuevos desafíos eh, Cuando el muchacho sale de la casa O la muchacha sale de la casa Paterna, materna eh, Envalentonado, envalentonada Porque por fin nadie me va a mandar Tengo mis propios horarios Viste que los hijos, eh, todos hemos pensado eso ¿no? Cuando nos fuimos de casa Ah, por fin, me liberé <risa> Y te vas y decís, ahora voy a poder vivir mi realidad, mi vida. ¿Eh? Y al rato estás llorando por mamá y papá porque te cae la cuenta de la luz, la cuenta del gas, el alquiler. Y, y en el lugar donde estás no tenés directv porque claro, vos no lo pagás. Entonces, ¿no? Y, y, y te das cuenta que hay una nueva realidad de vida por delante. que es que de acuerdo a tu esfuerzo es lo que vas a poder tener. De acuerdo al esfuerzo que pongas en tus labores, etcétera, eh, es como vas a poder emprender la vida. Eh, es como aquellos que yo siempre digo han trabajado a veces en, en la empresa familiar, ¿no? o en, o en el, lo que la familia ha emprendido, y no han tenido un jefe. Claro, creen que todo es fácil, hasta que tenés el primer jefe ahí te das cuenta que no te bancan como te bancaba mamá, papá, la familia. Ahí te das cuenta de la realidad. Entonces genera nuevas realidades que uno tiene que ir cambiando, ir adaptándose, convirtiéndose internamente a, a las cosas que está enfrentando. Se abren nuevas realidades. En Dios, Jeremías dice que Dios tiene para nosotros pensamientos de, de bien y no de mal para darnos un futuro y darnos una esperanza. Y ese, ese, esa palabra declarada tiene... Solvencia, tiene, tiene justificación Tiene una jurisprudencia Si me permite la, la expresión tan legal ¿no? tan de, de, de los abogados La jurisprudencia es ese espacio Donde el acto jurídico es legal Bueno, cuando Dios se mete con tu vida Él genera un espacio legal Para vos Que es que sus bendiciones te alcanzan cuando Cristo ha comprado tu vida Cuando Jesucristo es tu Señor y tu Salvador Cuando le damos espacio a Dios Cuando nos corremos como decía El día martes y el día jueves En nuestra reunión de oración y en nuestro encuentro central eh, Cuando te corres de la escena Y le damos espacio a Dios Dios eh, Cobra una dimensión mayor Y abre estas nuevas posibilidades que te, que te estoy hablando Una de las frases que usaba la semana pasada Decía que todos Estábamos destinados a una eh, a un mal final en nuestra historia. Esa es una frase que usé la semana pasada. Todos sin Cristo estábamos destinados a tener un mal final. Nuestra historia de vida iba rumbo a un mal final, hasta que intervino Cristo. Qué glorioso, ¿no? Qué extraordinario. Si Cristo no hubiese aparecido en nuestra vida, en nuestro camino, eh, ¿dónde nos encontraríamos? ¿En qué circunstancias? ¿Estaríamos? ¿No estaríamos? ¿Nos hubiese ido bien, mal? ¿Qué hubiese sido de nosotros? No? Gracias al Señor, Él intervino y cambió nuestro final. Ese final Dios lo cambió. Qué extraordinario es ver que por la fe, aunque en el momento en el que estemos parados de nuestra vida no veamos, no sintamos, no esté presente lo que estamos mirando con los ojos de la fe, por la fe en Jesús, Llamamos a las cosas que no son como si fueran. Llamamos a las realidades espirituales que percibimos en nuestro espíritu en los momentos de intimidad con Dios. Las llamamos a hacerse presentes. Y llamamos a realidad lo que no está acá. Eso es lo que hablábamos en el Poder del Acuerdo el día jueves. Cuando nos ponemos de acuerdo para orar, nosotros nos estamos agarrando. No de un, un simple acuerdo entre dos seres humanos Que Jesucristo va a decirlo en Mateo 18 Que si dos de ustedes se ponen de acuerdo acá en la tierra Todo lo que pidan al Padre será hecho ¿no? Mi Padre les dará todo cuanto pidan Así que ese acuerdo es válido Pero hay un acuerdo mayor que es Acordar con la voluntad de Dios Acordar con el plan de Dios Acordar con lo que Dios ha pautado, pensado, dejado Acá en la Biblia, escrito Que nos va a hacer bien Cuando yo pacto con la palabra del Señor Para que esa palabra se haga real en mi vida Cuando hablo de pactar Estoy hablando de tomar decisiones Para caminar esa palabra No separarme de ella Hay nuevas realidades que se abren Delante nuestro Y eso es por fe Hay nuevos destinos que se abren por delante Y es por fe Cuando Dios se apareció delante de Abraham Una mañana Cualquiera, un día cualquiera, un día común y corriente Como todos los días que este hombre salía a trabajar A cuidar su ganado, sus ovejas, sus camellos eh, Ver a los empleados, tal vez revisar los eh, alambrados Que estuvieran todos bien, no estuvieran sueltos Que no hubiese entrado algún animal La tarea de todos los días, la rutina de todos los días Dios es especialista en meterse en la rutina de todos los días Dios es un especialista en meterse en el momento menos pensado Y por la fe en Jesucristo Hacerte ver que hay una nueva realidad, un nuevo destino por delante Hay una nueva manera de vivir Yo lo dije desde muy pequeño, tal vez por las distintas realidades En la vida que me tocó vivir, tanto dentro como fuera de la iglesia Lo hablaba un poco ayer a la mañana con el hermano Jorge ahí parados afuera de su auto conversando O sea, nos ha tocado vivir distintos tipos de realidades Para escribir un libro, ¿eh? para escribir un libro Eh... Pero lo más significativo es que cuando Cristo apareció en cada una de esas realidades las transformó, las transformó. Y que podíamos por la fe en Jesús declarar lo que estábamos sintiendo en nuestro espíritu o que Él nos estaba hablando en la palabra de Dios respecto a la nueva realidad que Él tenía asignada para cada uno de nosotros. Qué hermoso es ver que el desenlace final eh, va a una sola dirección qué hermoso es ver que tu desenlace final si vos te agarras de Dios va a una sola dirección que es la eternidad con nuestro Padre aleluya qué hermoso destino ¿no? saber que soy un peregrino en la tierra qué hermoso destino es saber que mi vida eh, es pasajera que mi cuerpo se va desgastando es verdad Ayer me puse a hacer el valiente y a, a cortar varias ramas del árbol. Y después me puse a, a agacharme ahí, a, a juntar las ramas. Lo que fue pararme. Oh, 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 oh. Quedé medio doblado ahí entre el ciático. Pará, pará, para, no me toque, no me toque, no me toque, para, 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 para. Y de a poquito, viste, como. Eso no pasaba antes. Eso no estaba antes. ¿Qué, ¿Qué pasó acá? Dice uno, ¿no? Bueno, el almanaque que te pasó por encima. De repente veo fotos de amigos que estudiamos juntos y digo, ¿qué le pasó a este? Se le cayeron todos los años encima, parece. Claro, y, y ellos pensarán para mí y a vos también, ¿no? Y sí, y sí. Ahora, ¿es verdad que nuestro cuerpo se va desgastando? Pero tu destino final es por la eternidad con Jesucristo cuerpos transformados, glorificados sin enfermedad sin dolor, sin maldad eso es lo que nos espera con Jesús ese es nuestro destino final pero en el mientras tanto que vamos caminando hacia ese destino el Señor en su vasta misericordia abre por la fe nuevos destinos acá en la tierra que podemos vivir que podemos experimentar y son por la fe, esa mañana Dios le habló, a, o tarde, qué sé yo, le habló a Abraham y le dijo, andate de tu casa, salí de, de estar con tu papá, con tu parentela y camina hacia la tierra que te voy a mostrar. Nunca le dijo que se le iba a dar, ¿eh? se le iba a mostrar. Y por la fe, él agarró todo lo que tenía aprende un principio práctico espiritual cuando Dios te dice anda para un no dejes todo llévate todo lo que tenés porque después algunos van allá y dicen Señor provee, el Señor te dice no sé, ya te proveí ¿te proveí está bien dicho? ¿Eh? no sé No, te pregunto porque esta es la de lengua, me corrige después me, me, me pega este, este, la de lengua y literatura uh, este, más vale que caminemos bien Este, es así más o menos, la dejamos pasar. Bueno, si yo te voy a decir, te provee, no sé, bueno, ahí, tenés la provisión. <risa> Arreglémosla para quedar mejor. Ahí tenés la provisión. No me pidas que te provea ahora si ya te di toda la provisión para que vos te fueras con esta provisión y lo que acá es tu techo. Escúchame bien, acá donde vas va a ser tu piso. No es empezar de cero, no es llevar, y Abraham hizo eso. Ahora, por, por la fe, tenía algo seguro por delante. Nada Tenía una pista segura por delante Ninguna Pero por la fe abrió un nuevo destino Para su vida Este es el testimonio de muchos A los cuales también Jesús por ejemplo Tocó o compartió En una charla Jesús a veces en una charla de cinco minutos Le cambió el destino a una persona En una charla de segundos De, de, de hablar segundos con alguien Ese alguien salió ¡Wow! Me cambió la vida Me cambió la vida Tuve que renunciar a la manera en que pensaba Porque me cambió la vida No tengo palabras Me quedé anonadado No sé qué decir Me reveló lo que estaba viviendo Y no me conocía como la samaritana ¿Te acordás? No voy a decirle a tu marido que venga así conversando No, no tengo marido Jesús le dice Bien has dicho no tengo marido. Cinco tuviste, que tampoco eran tuyos, y el que tenés ahora tampoco es tuyo. O sea, ajá, y la chica la mira y dice, ay, me parece que soy profeta. Y esa charla a la mujer samaritana le cambió la vida. La, la, la transformó completamente, le abrió una nueva realidad. ¿Por qué María la Magdalena De la cual la Biblia dice Que salieron siete demonios Siete espíritus inmundos Estaba poseída Fue liberada Y en vez de después de que fue liberada Hacer como pasó con muchos otros Que también está en la Biblia Que recibieron un milagro Y se fueron Y siguieron su vida Ella no Ella se rindió al Señor Lo siguió Lo sirvió Ayudó a los discípulos Sirvió al equipo Trabajó Etcétera Para, para cooperar En el desarrollo Del reino de los cielos Aquí en la tierra porque un momento con Jesús le cambió la vida. Una orden de Jesús, sé libre, le cambió la vida y la dejó con tanta gratitud que ella dijo, por la fe yo voy con Él. ¿Y a dónde vas? Acordate lo que decía Jesús. Las zorras tienen cuevas, los pájaros tienen nidos, el Hijo del Hombre no tiene dónde apoyar la cabeza. Yo no tengo casa... No tengo dónde voy a dormir esta noche, no sé qué vamos a cenar, no sé qué vamos a almorzar, no sé dónde vamos a ir, no sé con quién voy a estar. Así que si me querés seguir, eh, eh, lo que te garantizo es que tu techo va a ser el cielo. Todas las noches. Vamos a ver las estrellas hermosas. Ahora, ¿cómo van a ser las comodidades? No te puedo garantizar. Y estos hombres lo siguieron a Jesús... Y fueron transformados por Él y, y son parte de la historia de la Biblia, el plan extraordinario que Dios marcó. Entonces Jesús estuvo con muchas personas. Les cambió el testimonio, les cambió la vida, les cambió el destino. Muchas de esas personas, hombres y mujeres, estaban signados, signados por esa frase que te dije al principio, por un mal destino. Estaban signados por un mal destino. Pero por la fe en Jesús vivieron un desenlace nuevo, vivieron algo Nuevo delante de ellos Y lo declararon Lo vieron Y lo declararon Y al declararlo Empezó a suceder Hay un texto Famoso en la Biblia En el Nuevo Testamento Que habla del, del grano de mostaza Usted se acordará Dice si tuvieras fe Como un grano de mostaza Le dirías a esta montaña Córrete Dice una versión La otra dice Échate al mar Y la montaña Iría y se tiraría Al mar y uno dice, wow, No, yo, yo, hasta yo fui parte de eso que le entregamos en algún momento granitos de mostaza a la gente en una tarjetita como para que la lleve, pegue en la heladera para que todos los días cuando usted la vea recuerde hermano, hermana, que si usted tuviera una fe como esta semilla que es la más chiquitita y, el, y el most, la mostaza, el mostazo es un árbol enorme. ¡Que crezca! Y poníamos la clave en el tamaño pero la, la fe en ese texto está en... Si tuvieras fe tan pequeña como esto, dirías... La fe está en el decir, no en el tamaño. Por la fe uno declara, por la fe uno dice, cuando no hay fe no decís nada. ¿Cómo andás hermano? Acá andamos tirando para no aflojar. Mal pero acostumbrado. O sea, ¿qué me estás diciendo? Que vos te acostumbraste a que te vaya mal. Eso me estás diciendo, ¿cómo andás? Mal pero acostumbrado, o sea... Me va pésimo, me va horrible, pero me acostumbré a que me vaya así. ¿Cómo andás? Tirando para no aflojar, o sea que sos un, un elástico. Mm, eh, y al rato que ponete aceite, wey, eh, eh, Chirreas por todos lados. ¿Cómo andás? Y eh, no queda otra. He escuchado eso también, ¿no? ¿Cómo no queda otra? Pero no me explicaste cómo anda. ¿Cómo anda? Y no queda otra. O sea que me imagino que si no queda otra... O sea, lo que estás declarando es lo que te sucede. Job lo va a decir de otra manera. Dice, lo que tuve miedo que me pasara es lo que me terminó pasando. El miedo primero es mental. Después te cambia actitudes. Y por último lo declarás. Tengo miedo a... Y cuando vos decís, tengo miedo a... Hay uno que está como león rugiente escuchando te está rodeando y cuando escuchó lo que vos declarás que tenés miedo ¿qué hace? ah, le tenés miedo a esto matanga dijo la changa ahí te va ahí te tiro el adoquineazo Ponle el pecho a las balas que ahí te va lo que tenés miedo lo que tenés miedo es lo que te va a pasar ¿por qué? porque lo declaraste la declaración tiene poder ¿por qué usted cree que la Biblia dice que de una misma fuente no puede salir agua dulce o amarga? porque de acuerdo a lo que hablamos es lo que me termina pasando esas personas medio hipocondríacas, ¿no? Ay, yo tengo algo. Ay, yo tengo algo. Ay, yo tengo algo. ¿Y al rato que tienen? Algo. <risa> Ay, que me voy a morir. Viste las madres que son exageradas. Ay, un día ustedes me van a matar. Lo toman como chiste. La gente lo ha asignado como un chiste esto. Detrás de las palabras no hay chistes, hermano, hermana. Hay autoridad. Que uno le entrega a una cosa o a la otra. O se le entregas a Satanás o se le entregas a Dios. De acuerdo a lo que declarás, hay autoridad en eso. Tenés un problema con alguien que no se arregla. En vez de decir, ah, este cabezón o cabezona no cambia más. Y vos lo estás declarando que no cambia más. Como cuando hay que hacer evangelismo, ¿no? Vamos a ir a predicar, no, ese barrio no, pastor, porque es duro. ¿Quién está declarando que el barrio es duro? Perdóname, vos, vos tenés que declarar palabra de bendición. Declaro que se van a convertir todos, que cada puerta estará abierta, que habrá corazones prendidos fuego por aceptar a Jesucristo. No, no, ese barrio es duro. No, la gente es difícil. No, la gente no escucha. Y cuando vas a, a golpear la puerta para predicarle, ¿qué te dice? No, no te quiero escuchar, soy duro y todo lo demás. Que va a acabar de declarar un rato antes. Porque las palabras tienen poder. Por eso, por la fe en Jesús, obviamente. Abrimos un nuevo destino. Porque Jesús llama a lo que no es como si fuera. Jesús crea nuevas realidades para tu vida y para la mía. Y si yo, por la fe en Jesucristo, hablo esas realidades, más temprano que tarde las voy a haber hecho. ¿Cómo podemos activar la fe que abre un nuevo destino delante nuestro? Hubo un hombre. Llamado Nicodemo ¿no? Allá en Juan capítulo 3 Se acercó un, un día a Jesús Una noche en realidad más que un día Y le dice Señor Todos sabemos que Dios está con vos Porque si no, no podrías hacer las cosas que haces Y Dios le empieza a hablar ¿no? De que tenés que nacer de nuevo y, y ya le rompió la cabeza Nacer de nuevo Ajá. ¿Y cómo hago? ¿Me meto de vuelta dentro de la panza de mi mamá? Yo soy un hombre viejo ¿Cómo, cómo tengo que hacer? y Nicodemo en un momento en el versículo 9 le pregunta dice: ¿cómo puede ser esto? no entendía Nicodemo ante las declaraciones de Jesús este maestro de la ley dudaba de sí mismo este maestro de la ley ante la, las cosas que Jesús le decía se quedaba sin respuestas. no tenía respuestas porque aunque había reconocido que Jesús hacía obras que ningún otro podía hacer si Dios no estaba con él este, este Nicodemo no, no veía el destino Que se abría delante de él Y por eso preguntaba ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser que vos me estés hablando de algo que yo, A mí, en mi cabeza Es imposible Es un nuevo destino Le estaba diciendo el Señor en Palabra más, palabra menos Pero este maestro de la ley No lo podía entender Es probable que nosotros también tengamos a veces Las mismas preguntas Tal vez estamos como Nicodemo en nuestra vida y no entendemos y decimos, pero ¿cómo va a ser esto? ¿Cómo puede ser esto? No entendemos que la fe abre un nuevo destino delante nuestro. Mirás la realidad, mirás el hoy, mirás el aquí, el ahora y decís, pero ¿cómo puede ser esto que, que, que me está diciendo el Señor o que estoy leyendo en su palabra o que en mi devocional siento que Dios me despierta a una determinada palabra cómo puede ser esto si mi, mira mi realidad en mi realidad esto que me está no no yo leí mal no no y ahí empezamos no señor te pido confirmación señor hablame a tu al diablo callo toda voz mentirosa en mi mente en el nombre de Jesús y, y estabas reprendiendo al Señor porque nuestras dudas están signadas de la pregunta de Nicodemo. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser esto? Porque no ha madurado, no ha crecido, no ha sido alimentada la fe. Es por la fe que experimentamos el favor. Es por la fe que experimentamos la fertilidad. Es por la fe que experimentamos la multiplicación. Es por la fe que se hace efectivo el pacto. Toda esta palabra rema está asignada por la fe. Entonces vuelvo a preguntar, ¿no? ¿Cómo podemos abrir o cómo podemos activar? Sería mejor la pregunta. La fe que abre un nuevo destino delante nuestro. Yo tengo solo dos respuestas esta mañana. Prácticas. Las traté de hacer lo más práctica posible. Le pedí al Señor que me hablara de forma práctica. Y vi estos, estas dos respuestas a esta pregunta. ¿Cómo puedo activar la fe que abre un nuevo destino para mi vida delante nuestro Número uno caminando en intimidad con Dios Vos no vas a poder Yo no voy a poder eh, Abrir un nuevo destino Delante mío si no camino en la intimidad Muchos Muchos y muchas Hablan de Tener un contacto con Dios Muchos y muchas personas, hombres y mujeres Han reducido la intimidad con Dios Simplemente a un tiempo de peticiones A un tiempo donde voy con la lista de motivos de oración Y toda esa lista de pedidos de oración es lo que yo necesito O sea, el centro de acción, de actividad En la intimidad con Dios Dejó de ser Dios Lo corrimos de la escena Y el centro de la intimidad soy yo mis necesidades, mis preocupaciones, mis cuestiones no resueltas, mis pedidos de mayday, 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 como te decía el día martes y el jueves. Pero no es Cristo. Entonces hemos reducido en algún momento, y hay personas que han reducido la intimidad con Dios, simplemente un tiempo de pedido, un tiempo donde vamos con listas de cuestiones que necesitan verdaderamente ver el poder de Dios que necesitan de alguna manera que Dios intervenga pero escúcheme bien eso no es intimidad eso es asistencialismo vos no estás buscando la intimidad con Dios estás buscando que Él te asista cuando uno va de esa manera con la lista y ora solo la lista de oración y jamás en la oración está el pedido de por ejemplo como decía David examíname oh Dios y mira si dentro mío hay un camino perverso Examina mi corazón, Señor, y hablame si hay algo en mí que no te agrada. A veces esa intimidad no está marcada por palabras como la del Salmo 5. Oh Dios, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. No dice, te voy a estar hablando de mis motivos. Esperar en la presencia del Señor sin hablar sin gritar sin cantar en silencio esperando su respuesta o terminamos de orar nuestros motivos de oración y no le damos ni dos minutos al Señor para que nos diga qué piensa de lo que acabo de orar eso no es intimidad, eso es asistencialismo estoy buscando la asistencia rápida de Dios no es que Dios no desea que, que pidamos no es que Dios no desea que le pidamos que él intervenga Obvio que él desea intervenir Pero no llamemos a eso intimidad Porque la intimidad marca la diferencia en todos los sentidos Siempre cuando hay intimidad hay una virtud nueva Virtud viene de la palabra vida Cuando uno dice en esto hay virtud Significa que en eso hay vida La raíz de la palabra virtud es vida la intimidad tiene una nueva virtud, trae una nueva virtud, presenta una nueva virtud. O sea, crea vida. Si no, mírelo en el matrimonio. Es por la intimidad de la pareja que hasta ahora se sentaban solitos a la mesa, se repartían su pan, su coca, su pancho, su pizza, etcétera, etcétera, su desayunito de a dos y salían cómodos y se acostaban tarde y... y, y qué sé yo, dormían hasta la hora que querían el día fin de semana y paseaban y andaban y manejaban su horario y de repente, de repente, de repente, por la intimidad se te acabó la salida se te acabó la noche se te acabó el día, la mañana y ahora ya no está tu ropita tu camisita, tus ocho pares de zapatillas ahora hay ocho pares de paquetes de pañales, mamadera etcétera, ropita y encima crecen a cada rato y lo que les compro no les dura ni cinco días y tu realidad cambió ¿Cuántos saben de lo que les estoy hablando? ¿Eh? Que lo hemos experimentado. Que quedamos relegados a la enésima potencia. <risa> que uno, ahí uno empieza a entender a los padres, ¿no? Bueno. Compraste un pantalón. Este aguanta. ¡Ay, qué, qué ratón que eso que no te quería comprar un pantalón! No, es que vos estás pensando, ya le estás mirando el pantalón al otro que le quedó corto. Al otro que ya se le hizo un hoyito acá. Al otro que está más alto que antes. Si, si, si cada vez que me quiero comprar un pantalón, tengo que comprar tres. Cuando quiero comprar el mío ya, ya está, el, el mío aguanta. Las zapatillas tuyas ya están no, anchas como el pargata vieja, están así desparramadas para lo que está. Calzabas 41 y ahora las zapatillas es 46 más o menos. Pero la pegás una taca con los cordones, la ¡Ah! que aguante decís en el nombre de Jesús. Pisas, pisás el piso y decís mm, moneda de dos pesos. Ya, hasta sabés braille con los pies, ¿no? Porque vos quedás asignado, ay, me quiero tomar cinco días, me quiero ir allá y de repente el hijo, la hija, que hay que hacerle el diente, que hay que hacerle lo otro, que es aquello de allá, que la cuota de acá, y vos resignás todo por amor, ¿sí o no? Y salís a darle una mano y está correcto, es amor, es amor. Ahora, Estamos creándole una nueva virtud a ellos, sí, que no es para nosotros, para ellos. Y es vida. De la misma sí. manera Dios cuando aparece en nuestra vida nos crea una nueva vida, una nueva virtud para nosotros. Por eso un hijo en, la, en el matrimonio es la aparición en escena de algo nuevo que no estaba allí, que te cambió la vida, te cambió el horario, te cambió los hábitos. Antes todos los viernes a la noche te ibas con tus amigos matrimonios sin hijos hasta las 2, 3 de la mañana a comer, a charlar. Qué bonito. Y ahora ellos te dicen, che, no te vemos más. Y yo le decís, sí, sí, que yo me encantaría estar, viste, pero eh, yo puedo ir. Pero cuando yo me voy a las 3 de la mañana a acostar, vos te acostás y te dormís. Y yo me quedo con, porque el pibe está así. El otro día me tengo que levantar, pero vos llegas a tu casa y te dormí. Yo no. Entonces yo ahora limité mi horario a mi nueva realidad. Esas son las virtudes que abre la intimidad, como en el caso del matrimonio. Enoch, de quien se habla muy poquito en la Biblia, fue un hombre que fue marcado por la intimidad. De quien tenemos un corto relato, pero mire Génesis 5.24 lo que dice. Como Enoch vivió de acuerdo con la voluntad de Dios, un día desapareció, porque Dios se lo llevó. Oh. Enoch no vio la muerte. Enoch, escúcheme bien, Enoch es el, mírenme la mano, es el tátara, 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 nieto de Adán. ¿Y sabe qué es lo más loco? Adán lo conoció. Porque Adán murió de 930, 960 años, por ahí. Y tenía 680 y tantos cuando Enoc tenía 65 y fue papá de Matusalem. Haga las cuentas, ahí está la genealogía de Adán. Imagínate, Carlito, viví 900 y pico de años. Y conocí al tatara, 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 tatarañeto nieto. Ya llega un momento que te decís, viejo, ya estás. Ah. Anda con el Señor. Pero qué loco, ¿no? Ahora, ¿sabe por qué me llamó la atención Enoch? Porque en el capítulo 5, léalo después en su casa, dice, y Adán engendró a Seth, y Seth engendró a este, y vivió Adán tantos años, y Seth vivió 800 y tantos años después de que engendró a estos hijos e hijas, y a este le nació este hijo, y, y vivió tantos, 800 y 700 y 900 años más después de que engendró a este hijo. Pero cuando llega Enoch, Enoch es el que menos vivió, fue el más pibe, el más pichón, vivió apenas 365 años nada más. De, se murió de joven no se murió se lo llevó el Señor en realidad y de todos los demás dice y vivió 980 años y se murió y vivió 870 años y se murió y vivió 700 y tantos de años y se murió pero llega Enoch Mire, tome del verso 22, no lo puse yo ahí si usted tiene su Biblia, mire el verso 22 en adelante dice, enoc vivió de acuerdo con la voluntad de Dios después que Matusalem nació enoc vivió 300 años más, tenía 65, así que vivió 365 y tuvo otros hijos e hijas, así que vivió 365 años en total, como enoc vivió de acuerdo con la voluntad de Dios un día desapareció porque Dios se lo llevó después dice, ¿no? Matusalén engendró a este a Alamec vivió eh, 782 años El verso 27 vivió 979 años En total y a esa edad murió Y Lamec, y vivió tanto y murió Y el otro sigue y murió Pero de Enoch hay un solo versículo Dos versos, uno dice que Hizo la voluntad de Dios Que vivió de acuerdo a la voluntad de Dios Y eso marcó la diferencia Adán había sido echado del huerto del Edén Adán había perdido la capacidad De estar en la intimidad con Dios y la descendencia de él caminó fuera del Edén tal como caminó Adán. Pero hubo uno que marcó la diferencia. No tenemos el relato, pero permítame imaginármelo. Yo creo que este vive a los 65 años. Era un preadolescente, para la edad que vivía, era un pre. Se acercó a su tatara, 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 tatara nieto, tatarabuelo, perdón, y le dijo. Abuelito, contame del Edén ¿Cómo era estar con Dios? Y Adán le empezó a contar lo que él vivía dentro del Edén ¿Y sabes lo que pasó en el corazón de este tatara, 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 nieto? Se enamoró de Dios Todos los demás vivieron fuera del Edén Pero este que estaba fuera del Edén Por la fe empezó a decir Para sí mismo, me lo imagino en mí va a ser diferente Yo voy a caminar con Dios Y voy a vivir esa intimidad Que mi tatara abuelo Vivió dentro del Edén Y un día Por vivir de acuerdo Al plan de Dios Porque dice ahí ¿no? en el versículo 22 Que él vivió de acuerdo A la voluntad de Dios Que caminó de acuerdo Con la voluntad de Dios O sea, él tuvo en común a Dios eso marcó la diferencia y mis queridos, querida, no se puede caminar con Dios sin tener intimidad con Él. No se puede caminar con Dios y no tener intimidad con Él. Por eso Eclesiastes lo va a decir de otra manera mirando la pareja, ¿no? ¿Podrán andar dos juntos si no están de acuerdo? No. ¿Podrán dormir juntos si no están de acuerdo? No. Hay del solo, dicen, o de la sola. Cuando hay comunión, hay intimidad. Y eso es lo que logró Enoch. Y por lograrlo, porque tenemos ese solo relato, que él caminó en la voluntad de Dios. Y eso marcó la diferencia. Al punto que Dios determinó, cuando ya esta gente estaba fuera del Edén, que habían sido destituidos de la gloria de Dios, que Adán había perdido su brillo su honra que tenía la gloria de Dios que lo rodeaba lo rodeaba del Edén él la había perdido pero este tatara 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 nieto creyó para sí que él no iba a ser como uno de sus antepasados que simplemente vivían y morían le creyó a Dios por eso caminó con él por eso hizo la voluntad de Dios y eso abrió un nuevo destino Fuera del Edén Donde todo estaba marcado por el pecado Y la maldición y la muerte Dios Determinó que Enoch no viera la corrupción De la muerte Y se lo llevó Y él está en la eternidad Nació Pero nunca murió Él está Junto a Dios porque Dios se lo llevó para que estuviera con él Porque él caminó con Dios Lo segundo, ¿cómo puedo activar la fe Que abre un nuevo destino delante nuestro? Uy Señor, tengo que correr Si no van a llegar la gente a la otra reunión Transformándonos de seguidores a amigos ¿Vos querés abrir por la fe un nuevo destino en tu vida? Por la fe en Jesús Transformate de seguidor en amigo Seguidores hay muchos Amigos hay pocos Míralo en tu vida normal, en tu vida de todos los días. Creo que la realidad de cualquier persona, cuando le preguntás cuáles son tus amigos, te va a decir esto. Me sobran los dedos de esta mano para decirte quiénes son mis amigos. Y a veces uno o dos, máximo tres. Y ahí quedan. Porque esos amigos que van a decir que están con vos en la buena y en la mala. Como dice Proverbios 17, ¿no? En todo tiempo ama el amigo, 17, 17, y es como un hermano en tiempo de angustia. Que está con vos más allá de la familiaridad Que está con vos más allá De la cuestión sanguínea Ese amigo Marca la diferencia Y si vos querés Por la fe en Jesús Abrir un nuevo destino para tu vida Tenés que tomar una decisión de transformarte De seguidor a amigo Abraham fue amigo de Dios Muchos de los que siguieron a Jesús por, lo, por la fe abrieron nuevos destinos para ellos. Fueron los que se transformaron en amigos de Jesús. La fe activó milagros para muchas personas, pero hubo un grupo pequeño que marcó una diferencia mayor. Y esos fueron los llamados amigos de Dios. Ellos trascendieron su tiempo, mientras que los otros recibieron el milagro y simplemente... Se perdieron eh, Se perdieron el hecho de decir Nadie los nombró más Quedaron en el, en el cúmulo De los milagros de Jesús Pero los amigos Trascendieron el tiempo De ellos hablamos hasta el día de hoy Si esa gente hubiera pensado qué sucedería con ellos Claramente la respuesta Sería que No, nunca hubiesen pensado Lo que sucedió con ellos porque su realidad no era la mejor y como dije en la frase inicial, eh, estaban destinados a un mal destino, a una mala historia. Pero apareció Jesús en sus vidas y por la intimidad ellos se tornaron en amigos de Dios. Abraham te decía de quien tanto la Biblia habla y de quien tanto hemos predicado en algún momento los pastores. Fue uno de aquellos a quienes Dios llamó amigo. Santiago capítulo 2, versículo 23, va a declarar esto. Santiago 2, verso 23, va a decir, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Este hombre experimentó la amistad con Dios cumpliendo las palabras del Señor para su vida avanzó más allá de ser simplemente un hombre satisfecho porque Dios hizo algo que él no podía hacer esto es lo que sucedió en el cumplimiento del Mesías el Mesías viene pero no por nuestra genialidad y fuerza viene porque Dios lo envía Cristo viene porque el Padre lo envía. Y Juan declara de Jesús: nadie tiene mayor amor que este. Juan 15, 13, que uno ponga su vida por sus amigos. Mira cómo te llama Jesús. Jesús te llama de amigo. Él no dio la vida por cualquiera, Él dio la vida por amigos. Ahora la decisión de transformarte en amigo es tuya. Él ya te considera amigo, amiga porque nadie da la vida por otro si no es su amigo pero el que tiene que tomar la decisión de transformarse de seguidor a amigo es uno porque los seguidores pueden vivir experiencias y disfrutar algún milagro pero los amigos marcan la diferencia Jesús puso su vida por cada uno de nosotros Lázaro resucitó luego de cuatro días de muerto que su hermana dijo Señor lleva cuatro días muerto dentro de esa cueva tiene mal olor y el Señor le dijo no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios pero antes de decirle eso a su hermana estando con sus discípulos a unos kilómetros del lugar dice en Juan 11.11 11, nuestro amigo Lázaro duerme mas voy para despertarlo aleluya él resucitó de la muerte a su amigo los amigos por la fe en Jesús abren un nuevo destino para sus vidas